0: Ik ben Ties en ik ben Thomas en samen maken wij de podcast TNT op scherp, waarin we ons vizier richten op de economie en onderzoeken hoe die sneller kan verduurzamen. TNT op scherp. Ik heb een tijdje geleden een verhaal geschreven over boeren en later nog eens een keer over kalfjes in Nederland. En wat mij daarbij is opgevallen is dat heel veel argumentatie over waarom het agro-industriële complex is, opgetuigd zoals het is,
1: wordt ontleend. Dat zijn de boeren, agro industrieel ja, complex. Ja, plus toeleveranciers,
0: veevoederbedrijven. Maar dat wordt uitgelegd aan de hand van, uh, we zijn een exportland. We doen dat voor de export. Uh, dat we dragen bij aan een, aan een positieve handelsbalans voor Nederland. En dat is goed. Nou, dat heb ik altijd een beetje een vreemd argument gevonden, omdat ik dan dus denk van, ja, we importeren dus heel veel... Uh, jonge kalfjes en veevoer, uh, die poepen hier, dat levert ons een klimaat- en een stikstofprobleem op. En vervolgens exporteren we de spullen. Ja, maar goed, als het dan in ieder geval geld oplevert, uh, Nou, dat is dan nog tot daaraan toe. Afgelopen tijd heb ik daar met jou het over gesproken. En toen is me ook langzaam aan het gaan dagen dat het hele constante overschot op de handelsbalans eigenlijk al an- zich al helemaal niet zo'n goed nieuws is. Dus daar wilde ik graag vandaag een keer wat dieper op ingaan. Dat lijkt me een goed idee, Ties. Ja, fijn. Gelukkig. (laughs) Het het is eigenlijk een een best... Als je erover
1: nadenkt wat het betekent... is het best een raar idee dat het goed is voor je land... dat je elk jaar voor miljarden te veel produceert... en al die spullen naar het buitenland stuurt. Want dat is wat je doet, jaar in, jaar uit. En het keert zich dus ook niet om. We doen het al tien jaar lang... hebben we een enorm overschot op onze handelsbalans. En... Ja, ik dacht eigenlijk altijd, als je meer spullen krijgt, dan zien we dat als iets positiefs. Maar nu vinden wij het dus mooi dat we voor de rest van de wereld spullen
0: maken. Ja, misschien is het goed om even een getalletje hier aan te hangen. Um, de overschot op de handelsbalans afgelopen jaar voor Nederland was? 80 miljard. 80 miljard. Ja, in en en 2018
1: ook. Ja. En daarvoor was het iets, ja, iets minder, maar het, het is al uh, tien jaar boven de 50 miljard.
0: Ja, precies. Dus tientallen miljarden produceren wij meer dan het buitenland eigenlijk ja. voor Nederland uh, produceert. Dat is natuurlijk heel... De, ja, de vraag is eigenlijk waarom is dat goed nieuws? En ik heb de laatste tijd wat boeken over gelezen. Kijk, wat je zou hopen is dat op een of andere manier dat dan zou vertalen in, in welvaart voor de Nederlanders. Dus mm-hmm. dat, dat, dat dat inkomende geld uh, dat dat zich vertaalt bijvoorbeeld in hogere lonen voor de boeren. Maar goed, ik heb ook die lonen van die boeren onderzocht... en die blijven ook redelijk stabiel. Dus daar, wordt ook, daar gaat het geld ook niet in zitten. Het is niet alsof die boeren meer gaan verdienen. Volgens mij is dat ook de reden... dat er sprake is van een continu handelsoverschot. Dat wij nooit een keertje duurder worden... zodat bijvoorbeeld Italianen naar Nederland gaan exporteren. Klopt die gedachtegang een beetje? Ja,
1: Italianen exporteren ook naar Nederland. Maar wij, wij hebben ook met Italië een positief handelsoverschot... Een Ik geloof 10 miljard, bijna.
0: Ja, 10, 11 miljard volgens mij, ja.
1: Maar het idee dat het banen oplevert... dat is natuurlijk het grote argument. Je je weet dat uh, banen... daar kan je bijna alles mee uh, verantwoorden. Als je veel exporteert, je maakt hier meer... dan is hier meer bedrijvigheid. Dus dan hebben meer mensen een baan. Uh, Maar het klopt inderdaad dat je zegt... uh, je zou dan ook hopen dat het uiteindelijk tot meer inkomen leidt. En dat zien we eigenlijk niet uh, in Nederland. Want ons besteedbaar inkomen staat al twintig jaar ongeveer stil. Terwijl de economie wel groeit. Dus het levert inderdaad niet per se meer geld op... uh, voor de gewone werkende Nederlander. Maar er is nog iets raars aan de hand. Want we zitten nu in de coronacrisis. En we hebben zojuist een paar maandjes geleden... een een coronaherstelfonds van 750 miljard euro goedgekeurd.
0: 750 miljard Onvoorstelbaar bedrag. Ja, ja.
1: dat is echt, echt heel veel geld. Dat lenen we als Europa gezamenlijk, van private geldverstrekkers. En dan uh, een deel gaat dan, wordt als lening weer doorgezet naar specifieke landen die nu uh, extra geld nodig hebben om hun economie te stimuleren. Eigenlijk alles gaan we terugbetalen in de toekomst van 2028 tot 2058. En ja, als je naar die cijfers kijkt, dan is Nederland het draagt netto bij.
0: Dus, uh, dus wij betalen meer aan dat ja. Pandemic Relief Fund dan dat we eruit zullen krijgen.
1: Ja, uiteindelijk gaan wij zo'n 19 miljard extra inleggen ten opzichte van wat we er
0: En wie zijn net de ontvangers? Hebben. Dat zijn dan Zuid-Europa en Oost-Europa, ga ik ja. even vanuit.
1: Ja, kijk, die 19 miljard zou ook 15 miljard kunnen zijn. Het ligt eraan hoe je het berekent. Want we krijgen dan bijvoorbeeld een extra korting op de normale begroting. Maar het is, als je het over de hele linie bekijkt, gaat er zo'n 70 miljard naar Italië, Spanje, Griekenland en Portugal. En er gaat ook geld naar landen als Polen en Hongarije. Dus uh, het is niet alleen Zuid-Europa... maar er gaat gewoon geld van Nederland, Duitsland, Frankrijk... de noordelijke landen naar die zuidelijke landen. En dat dat heeft met corona te maken... omdat nu door de crisis de economieën in die landen ook hard zijn geraakt. Daardoor is er extra stimulans vanuit de overheid nodig... om te zorgen dat dat de crisis niet nog erger wordt... En zodat die bedrijven ja, die nu even haperen... wel overeind gehouden kunnen worden. Alleen het is eigenlijk een meer structureel probleem... dan hoe we hoe dat benaderen. En de reden die Rutte nu ook geeft... waarom dat geld naar die landen moet... is dat hij zegt, uh, dat is uiteindelijk eigen belang. Dat is goed voor Nederland als exportland. Ja. Dus er komt weer datzelfde verhaal terug. En Nederland exportland is nu afhankelijk van... Uh, de Italianen... Hè, dat laten we de Italianen dan even als voorbeeld houden... Mm-hmm. Uh, die onze bloemen kopen. En als zij onze bloemen niet meer kopen... dan, dan, ja, dan is dat niet goed voor onze, onze export. Maar uh, ze moeten dat wel kunnen blijven betalen. En om dat te kunnen betalen... hebben zij al uh, hoge schulden als land. En als we nu niet ze meer geld uitlenen... dan uh, gaat Italië niet meer genoeg geld hebben... om onze spullen te kopen. Dus het is eigenlijk nu... nu uh, als, je, als je het helemaal plat slaat het verhaal... dat er geld vanuit Nederland naar de andere landen gestuurd moet worden... zodat ze onze spullen kunnen blijven kopen.
0: Ja, En ja, dat is, eigenlijk dat is gewoon... natuurlijk heel raar. En de lonen stijgen hier niet... omdat we, we graag onze voorsprong op het gebied van Italië willen blijven behouden. En uh, vervolgens het geld dat hier aan winst dan overblijft... in de zakken van ondernemingen... dat eindigt via uh, kapitaalbezitters uiteindelijk weer in Italiaans schuldpapier... Ja, als je
1: naar die, de uh, lopende rekening van Nederland gaat kijken. Aan de ene kant heb je saldo van export minus de import. Dus de producten die wij in Nederland maken, exporteren. En het saldo met de producten die we vanuit het buitenland kopen. Zoals mij
0: de klassieke handelsbalans, zoals je dat op de middelbare school ook, uh, ook wel leert. Zeg ja. maar. Wat, we, wat we exporteren, wat we importeren aan goederen en diensten. Ja,
1: precies. En daarnaast hebben we een wat we in het Nederlands het factorinkomen noemen. En dat zijn eigenlijk de geldstromen... die van rentebetalingen en dividenduitkeringen... dus winstuitkeringen van bedrijven... die vanuit het buitenland naar Nederland worden overgemaakt... en die wij vanuit Nederland weer naar het buitenland overmaken. Dus dat nemen we ook mee in de lopende rekening. Daar zien we ook iets interessants.
0: Ik ik moet ook soms even aan de luisteraars denken... de lopende rekening, dat is dus het, het totaal van alle geldstromen die uh, naar Nederland komen... min alle geldstromen die Nederland uitgaan. De lopende rekening. Ja, maar en dat, die is ja. dan weer opgebouwd uit verschillende deelrekeningen... waarvan de handelsbalans er eentje is... en dit factor inkomen een andere is. Ja. Toch? Ja, ja. oké. Okay.
1: En op die handelsbalans hebben we een enorm overschot. Ja, dat is die 80 miljard waar we het net uh, volgens mij ja. over hadden. En dan heb je daarnaast dus dat factor inkomen... Mm-hmm. En daar zien we dat het allermeeste geld ons land binnenkomt vanuit het buitenland. via dividendbetalingen en rentebetalingen. En ook weer het allermeeste geld ons land weer uitgaat. Meer dan alle
0: andere landen in Europa. Dus er is geen enkel Europese land waar zoveel aan dividend en rente binnenkomt. als in Nederland. Ja, ja. dat denk ik. Dat, zal, dat is Nederland Belastingparadijs. Ja, dat,
1: dat is ook zo. <laughs> Want uh, um, de, we worden gevolgd door Luxemburg. Uh, en daarna hebben we. Zo- Luxemburg is de, de op één na grootste. ...ontvanger van
0: dividend- en rentebetalingen. Ja,
1: en Luxemburg is nog een stukje kleiner dan Nederland. En we ja. zijn dus allebei groter dan, een stuk groter dan Duitsland... ...wat een economie heeft die meer dan vier keer zo groot is als die van Nederland. Dus, dus laat al zien dat die verhoudingen uh, helemaal zoek zijn. En daar zit een ander aspect van die lopende rekening... ...en wat er in ons landje gebeurt. En dan zie je dus dat er heel veel, vooral ook geldstromen dus in en uitgaan. En ja, daar is ook de vraag, wat, wat hebben wij daar als land aan? Want we faciliteren op die manier dus uh, belastingontwijking in die andere landen. Bijvoorbeeld die Zuid-Europese landen.
0: Ja, want bijvoorbeeld, uh, dat schreef je in je laatste verhaal. Voor Fiat heeft zijn hoofdkantoor in Nederland staan. Ja. De Italiaanse automaker Fiat. Het geld wat aan dat hoofdkantoor in Nederland wordt overgemaakt... Dat is onderdeel van die enorme stroom aan dividendbetalingen, denk ik dan. Die Nederland inkomt ja, toch?
1: Ja, klopt. En die worden dan vervolgens weer naar het buitenland ook weer overgemaakt. Dus
0: de uitkomende stroom is ook vrij groot. Ja. Dus Nederland heeft er op zich, het niet alsof dat geld hier in een, in een heel groot pakhuis uh, bij Utrecht Centraal blijft liggen. Maar het gaat, of de Zuidas dan waarschijnlijk, het gaat juist de grens over weer. Ja. Dus het saldo is niet eens heel groot.
1: Nee, nee, er blijft ieder jaar een paar miljard over of er gaat een paar miljard extra uit.
0: Maar door die, doordat we dat op die manier hebben georganiseerd, doordat wij het heel makkelijk maken voor Fiat om hier een, dat het aantrekkelijk is voor Fiat om hier een hoofdkantoor te hebben, kan Fiat in Italië ja, belasting ontwijken, minder belasting betalen.
1: Ja, precies. Dat is eigenlijk
0: het idee, toch? Ja.
1: ja. En, en dat... Nederland
0: er niet zoveel in heeft.
1: Nee, ja, we, we, wij verdienen er aan, aan dat hele doorsluizen. Als je die cijfers bekijkt, wat um, Tax Justice Network... die onderzoek doen naar belastingontwijking... Uh, die hebben recent een onderzoek gepubliceerd over Amerikaanse bedrijven. Alleen Amerikaanse bedrijven, ja. die dus op deze manier gestructureerd zijn... dat ze het geld via Nederland uh, doorsluizen. Dat kost andere Europese landen 10 miljard per jaar aan belastingopbrengsten. En Nederland levert zo'n 2 miljard op.
0: Dus die bedrijven oh.
1: verdienen, verdienen 8 miljard. Wij krijgen 2 miljard. En dat gaat ten koste van Italië, Frankrijk, uh, Spanje.
0: Dus eigenlijk, dus als je noemen ze het van een Amerikaans bedrijf? Dus, uh, uh, Apple. Ja. Uh, die verkoopt uh, uh, Macbooks in Italië. En dat geld wordt dan via Nederland uh, geleid. Waardoor er in Italië de belastingdruk uh, lager is. En Nederland houdt daar dan uh, ja, zo maar 20% van over. En 80% van de winst is voor Apple. Ja. ja. Daar zou je toch als Italiaanse regering... Hoor oh, toch helemaal lijp van...
1: Ja, dat kost, kost dus heel veel inkomen. En dit is ook een groot discussiepunt in Europa. Maar het is nog niet opgelost. Sterker nog, we hebben nu uh, vorige week als EU... Hebben we bijvoorbeeld de, de Cayman-eilanden van de zwarte lijst geschrapt... als belastingparadijs.
0: Cayman-eilanden is geen belastingparadijs. Nee,
1: dus, dus dit soort betalingen die kunnen gewoon plaatsvinden. En we zeggen het ook wel, we willen er iets aan doen. Nederland heeft uh, ook de wet aangepast. Alleen als je gewoon beter gaat kijken... dan zie je dat uh, een nieuwe mazen in de wet uh, ontstaan. En dat we dit probleem ook de komende jaren nog zullen hebben. En dat, dat draagt er dus bij aan die spanningen tussen Europese landen. Want dit ja. kost uh, die andere Europese landen inkomsten. Dit kost Italië gewoon geld. Ja, ja. en nou dan terug naar die handelsbalans. Ja. Want die kost Italië ook geld.
0: Ja, want wij exporteren meer spullen naar hun dan zij naar ons.
1: Ja, ja. en dat betekent... Uh, ja, nu gaan we het echt bilateraal bekijken, Italië en Nederland... Hmm. Dat is een beetje tricky, omdat je eigenlijk naar alle landen met elkaar... de ene land exporteert naar het andere land. Het is allemaal met elkaar verweven. Dus dat zijn hele grote stromen van goederen. Alleen als je dan naar het totale saldo gaat kijken. als Als we als land 80 miljard meer exporteren dan we importeren... betekent dus eigenlijk dat we voor 80 miljard meer maken dan we kunnen consumeren. En dat komt weer omdat eigenlijk die merknemers die dat maken... Die krijgen niet genoeg salaris om zelf die producten te kunnen betalen?
0: Nou, ja, volgens mij zit ze nog. Ja, die krijgen niet genoeg salaris om zelf die producten te, uh, te betalen. En daarom is het ook constant, toch? Ja. Dus daarom, daarom. Kijk, je kan op zich prima natuurlijk één keer een succesjaar hebben en 80 miljard uh, meer uh, exporteren dan je importeert. Maar uh, normaal gesproken zou je dan zeggen: dat vertaalt zich naar de lonen van die mensen. Nou, als dat structureel is, dan krijgen die mensen structureel meer loon. En dan. Worden de producten hier duurder. Wordt de goudse kaas wordt een beetje duurder. De tulpen worden een beetje duurder. En, dan, dan, en, en in de verhouding worden dan de Italiaanse bloemen en kaas wordt goedkoper. En dan gaat dan die handelsbalans met Italië en met de rest van de wereld eigenlijk. Gaat zich dan weer wat herstellen.
1: Ja, toch? ja precies, precies. En die balans, hè, die hadden we vroeger ook toen we nog losse munten hadden. Want als wij heel veel exporteerden. En dan moesten die, de mensen in het buitenland moesten de gulden kopen voor hun eigen... Uh, munt voor de lieren of de Franse
0: in inwisselen. Ja, want de tulpen werden afgerekend in gulden. In Guldus. Dus je moest, er kwam een grote vraag naar Guldus... als Nederland het op exportgebied heel goed deed.
1: Ja, en als wij dan... Onze munt werd dan meer waard ten opzichte van die andere munten. Nou, dat was goed voor de uh, mensen die hier in Nederland hun salaris in guldens hadden gehad. Want dan konden ze ook meer kopen voor hun guldens. Dan konden ze naar het buitenland op vakantie, uh, Franse wijntjes importeren, uh, ham uit uh, Italië en Spanje. En dan kreeg je vanzelf dat er weer een evenwicht ontstond. Want dan gingen wij ook weer meer in het buitenland kopen, want voor ons was het goedkoper. Ja. Voor, voor het buitenland werd het juist duurder... om dan die Nederlandse producten te kopen. Dus dan krijg je een, een automatische... tegenkracht die dat een beetje corrigeert.
0: Ja, en die dynamiek... kon natuurlijk nog eens een keertje... extra aangezengeld worden als de Italiaanse... centrale bank ziet had van, nee, dit gaat wel... heel hard. Uh, we zetten ook nog eens extra... de geldpers aan, zodat er nog meer lieren op de markt... komen. En uh, dan devalueert... die munt verder en dan ja, worden de Italiaanse... producten naar verhouding goedkoper. Ja.
1: Die wisselwerking is sinds de euro bestaat niet meer. Dat hoor je dus ook wel veel. Dan zeggen we de de euro is eigenlijk te duur voor de Zuid-Europeanen... en te goedkoop voor Nederland en Duitsland. En daarom hebben wij daar een enorm voordeel van... omdat wij dus continu kunnen blijven exporteren. En dan het voordeel is dat Nederland exportland floreert. Dat deel zijn dus ook een beetje onzichtbare voordelen... want dat zijn minder directe geldstromen... dan die via de EU-begroting worden overgemaakt elke keer. Um, alleen, ja, waar komen de, he, de voordelen uh, daarvan terecht? Want als, als de Nederlander wel werkt... maar kan eigenlijk dan die extra uh, groei, die extra productiviteit... kan hij niet extra spullen verkopen... Ja, dan, dan levert het dus hier niet zo heel veel op. Tegelijkertijd zorgt het in die landen die stelselmatig meer importeren... Uh, ook voor problemen, want daar is dan minder werk. Want als je ja. meer... Producten uit het buitenland haalt. Ja, uh, en dan heb je zelf geen werk. Dus ja. dat, is, dat is eigenlijk heel simpel. En hoe kan het dan toch blijven bestaan? Want dat is eigenlijk het grote vraagstuk: hoe, hoe kan dan die balans zo lang doorgaan?
0: Nou, dat komt. Hele, misschien nog heel even weer even met de luisteraar gedacht, Traditioneel waren er twee wapens in de toolkist om hier wat aan te doen. Eén was door gewoon Nederlandse lonen te verhogen, dan worden de Nederlandse producten vanzelf duurder. En nou, dat gebeurt niet. Anderzijds. Zou die dynamiek van verschillende munten die handelsbalans herstellen? En dat gebeurt ook niet. Ja. Dus wat gebeurt er dan met het geld?
1: Ja, ja, en dat loonverhogen, dat zou in principe nu nog steeds kunnen. Maar dat met die uh, munten, dat kan niet meer. En wat wat is het resultaat? Dat er wel ieder jaar, dus 80 miljard deze kant uitgaat. En dat komt wel ergens terecht. En waar komt dat dan terecht? Nou, dat komt terecht met name bij de aandeelhouders en de financiers van die die exportbedrijven hier in Nederland. Het komt op allerlei plekken terecht. Want de aandeelhouders dat zijn ook de Nederlandse pensioenfondsen. En op die manier komt een deel van het geld wel bij de gewone ja. Nederlander terecht. De gepensioneerde Nederlander. De gepensioneerde Nederlander. En die ziet dat dan terug in zijn pensioenvermogen. Maar ja, dat, dat is wel slechts een deel van dat verhaal. En ook een groot deel komt terecht bij gewoon ja, mensen met aandelen. Dat zijn over het algemeen welgestelde... En mensen, sommig, soms heel welgestelde eh, miljardairs... die vanuit het buitenland investeren.
0: Maar dan heb je het over de uh, dividenduitkering die gedaan wordt... omdat zo'n bedrijf meer, veel winst maakt. Dan gaat dan een dividend gaat dan naar de aandeelhouders, ja. toch? Ja. Maar zo'n pensioenfonds, wat doet die dan vervolgens met het geld? Want die, die komt ook weer Italiaans schuldpapier dan, toch? Want er staat ook weer Italiaans schuldpapier op de balans van ABP. Ja, ja er komt elk jaar
1: dus laten we die 80 miljard even pakken die ja. is binnengekomen die moeten ons land ook weer uitgaan want anders hebben ze in het buitenland niet genoeg geld om onze nederlandse producten te kopen dus dat is altijd met elkaar dat, in balans moet dat moet ja. dat
0: geld we kunnen dat niet ja we kunnen als we daarop blijven zouden blijven zitten dat geld blijft gewoon in nederland Dan Dan is er in in het buitenland te weinig geld om... Om die spullen te kopen. Om die 80 miljard. Ja, 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 natuurlijk. Die moet ieder
1: jaar worden overgemaakt. En Italië kan niet dat geld zelf creëren. Dus die moeten dat ergens vandaan halen. Dus die Italianen... We we praten nu telkens over Italië. Maar dat is een beetje misleidend. Want Italië heeft... Inmiddels ook een exportoverschot. Dus. Ik zat daar
0: laatst aan te kijken. Ja, die die, doen, die, doen, die werken ook hard, zeg maar.
1: Maar dus landen die een meer importeren dan ze exporteren. Dus een
0: structureel tekort hebben op de handelsbalans. Waar de... Nederland een structureel overschot heeft. Ja. Die moeten op een of andere manier een geldstromend land in krijgen. Om die spullen te kunnen betalen. Ja. En dat zijn eigenlijk
1: dus de rijkere Nederlanders. Die dat geld uitlenen in die andere landen. Ja. En dan krijgen ze daarvoor in de plaats... Assets, dus waardepapieren. Van ik heb een lening en jij moet mij de komende jaren zoveel rente gaan betalen. Ja. Dat komt dan weer via dat factorinkomen ergens ja. in dat bedrag terug. En dan weten we niet precies wat nou echt is, wat alleen maar belastingdoorsluis is. Dus dat is die grote. Dat hele factorinkomen,
0: dat snappen eigenlijk ook niet precies Black, waaruit dat bestaat. Goed. Ja.
1: Dus dat komt daarin. Maar um, in, in, in dit geval is het gewoon, als je stelselmatig voor 80 miljard te veel producten eigenlijk naar andere landen verscheept. Dan moet je ook zorgen dat dat geld uh, daar terecht komt. Ja. En dus moeten we elk jaar weer geld uitlijnen aan het buitenland. En dat zien we dus ook terug in de uh, buitenlandse investeringspositie van Nederland. We hebben nu eigenlijk ja, meer dan 700 miljard aan bezittingen
0: in het buitenland. Terwijl en wat zijn dan bezittingen? Is dat ook schuldpapier? Dat zijn schuldpapieren. Dus het is niet... We hebben een Italiaanse fabriek gekocht. Of ja, dat, zo. Kan, dat kan ook. Oh, kan ook ja.
1: Maar schuldpapieren zijn een belangrijk uh, onderdeel van het geheel. Het is gewoon geld wat we hebben uitgeleend aan het buitenland. Mm-hmm. En dat was tien, tien jaar geleden was dat uh, nog negatief, uh, dat bedrag. Dus we hebben een enorme positie van bezit in het buitenland opgebouwd. Alleen, daar is ook weer de vraag... Wie hebben dat bezit? Uh, zijn dat de, de pensioenfondsen? Zijn we dat met z'n allen? Of zit daar toch een groot deel... Ja, bij een kleine groep mensen die daar wel flink van profiteert.
0: Het is waarschijnlijk allebei, toch? Ik bedoel, het ja, dus zal een deel ja, pensioenfonds een zijn en een deel vermogende Nederlanders. Ja, het is een mix van die, van, die, van die twee. Maar dan krijg je natuurlijk wel een heel cynisch gebeuren langzamerhand. Dus omdat wij constant een enorm handelsoverschot hebben... moet er geld naar het buitenland, zodat zij onze spulletjes kunnen kopen. En vervolgens maken we het buitenlandse bedrijven heel makkelijk... om in hun eigen land... Belasting te ontwijken, waardoor zeg maar, de, de, de Spaanse overheid of de Italiaanse overheid geen belasting kan heffen en uiteindelijk een keer die schuld kan terugbetalen. Ja. Dus zij moeten dat doen, als, als die grote multinationals dat niet doen en de grote miljonairs die het makkelijk gemaakt wordt om via Nederland belasting te ontwijken. Dat betekent dat hun dus, als je ze houdt aan die schuldverplichting, dat ze dat ergens anders moeten halen. Dus bij hun eigen bevolking die veel minder mogelijkheden heeft om belasting te ontwijken. Toch? Ja,
1: ja. of ze moeten blijven lenen. Of ze moeten blijven lenen. En dat is een beetje ook de spiraal waar we nu in zitten. En dat is denk ik ook wat veel Nederlanders voelen als van... hé, maar wij werken hard en het komt niet bij ons terecht. We zien het niet terug in de portemonnee. En daar hebben ze dus ook echt gelijk in. Want als we gewoon naar het geheel gaan kijken... is de spanning die we telkens neerzetten in die discussie... is tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Maar dat is eigenlijk een valse tegenstelling. want het exportland waar, waar Rutte zich zo voor inzet, dat verstoort eigenlijk een gezonde balans in, in de economie.
0: Ja, Rutte zou niet moeten streven naar een handelsoverschot, hij zou moeten streven naar een handelsevenwicht. Een evenwicht, inderdaad.
1: Dat zou je kunnen bereiken door te zeggen, we gaan er, erop sturen dat er meer van wat wij produceren met z'n allen, dat het ook terechtkomt bij de mensen die het produceren, de werknemers. Ja. Als dus de die... loon nou omhoog. Dus als de lonen omhoog gaan. Als dat gebeurt, de lonen gaan omhoog. Dan kunnen we dus ook meer van onze eigen productie consumeren. En Dat wil niet zeggen dat wij dan die tulpen allemaal moeten gaan neerzetten. Dan kunnen we ook nog steeds die tulpen naar Italië sturen. Maar dan wel wijn uh, voor uh, importeren. Dus uh, dan krijg je gewoon een een, uh, hogere consumptie hier. Dat betekent tegelijkertijd dat er uh, in die andere landen minder tekorten zijn op die handelsbalans. Dus dan hoeft er daar ook minder geleend te worden om dat geheel uh, Te balanceren. En het het is sowieso dan goed voor de economie. Want als je je gaat kijken, gewone mensen, die geven het meeste van wat ze nu extra zouden verdienen, geven ze uit aan gewoon economische activiteiten, consumptie, waardoor ook weer andere economische activiteit ontstaat. En juist de rijke mensen die sparen heel veel van dat geld. En wat betekent sparen als je heel veel geld hebt? Dat betekent investeren in waardepapieren. in ja. huizen het geld eigenlijk uitlenen weer in, in dat buitenland. En ja dat draagt vooral bij aan hogere aandelenprijzen, hogere huizenprijzen... wat, het, wat weer allerlei problemen veroorzaakt op de huizenmarkt en dat soort zaken. Ja, dus we ja, ja, ja. zitten in een spiraal waarbij die geldstromen... omdat ze altijd in evenwicht moeten zijn... gewoon heel veel um, disbalans binnen Nederland en binnen Europa veroorzaken. En daar zijn we dan super trots op...
0: Ja, en je krijgt dan dus de vreemde situatie dat we nu met z'n allen moeten bijdragen aan Italië of Zuid-Europa en Oost-Europa. Zodat zij dat uh, schuldpapier wat ze gekocht hebben van een kleine groep vermogende Nederlanders, zodat ze dat weer kunnen terugbetalen. Dus eigenlijk betalen we nu met z'n allen voor het aflossen van een schuld die Italianen hebben aan een select groepje, hele rijke Nederlanders en en Duitsers natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. En, En niet alleen die Italianen, want het is... Ook in Nederland hebben we dit gewoon. Want Italië heeft hele hoge staatsschuld. Omdat het daar dus de staat uh, uh, veel op zijn bordje heeft liggen. In Nederland hebben we lage staatsschuld. Maar we hebben hele hoge private schulden. Dus hier in Nederland hebben we allemaal een hele hoge hypotheekschuld... om ons huis te kunnen betalen. Maar dat is hetzelfde mechanisme. We we betalen uh, rente af... omdat we eigenlijk niet voldoende hebben gekregen... van wat er geproduceerd wordt. Dus dat probleem wat in Italië uh, plaatsvindt... dat, dat hebben we in Nederland ook. En daarbovenop... Moeten wij nu ook nog, uh, ja... Italië
0: helpen met dat probleem oplossen.
1: Ja, en dat doen we dan weer voor onze eigen... Ons ei- ja, het, is wel, het zijn wel Nederlanders, maar dan wel andere <laughs> nee, Nederlanders.
0: Ja, het is uh, eigenlijk de, 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 de oplossing hier... of een deel van de oplossing die nog wel in de toolkit zit... maar die we gewoon op dit moment nog steeds niet gebruiken, is gewoon... Lonen omhoog, besteedbare inkomens omhoog... hier in Nederland, zodat wij duurder worden... zodat die handelsbalans zich kan herstellen... en dat we hier die private schuld... die we zelf hier in Nederland hebben... zodat we ook gewoon meer verdienen... waarop we die zelf weer kunnen aflossen. Ja,
1: dat, dat zou een hele logische stap zijn... om dat permanente overschot... wel naar beneden te brengen. En dat, dat is een heel ander verhaal... dan uh, ja, wat, wat de regering toch zegt. We willen dat vooral in stand houden. En daarbij negeer je denk ik... een deel van de problematiek... Uh, die je ermee veroorzaakt... Ja. En dat is gewoon niet een heel eerlijk verhaal. Want nu gaat het telkens over, moeten we wel dat geld naar Italië sturen? Nou, als, als de Italiaanse economie nog verder achterop raakt, ja, dat is slecht voor heel Europa. Alleen, we kunnen niet tegelijkertijd blijven zeggen, exportland Nederland is helemaal top. En dat moet gewoon zo doorgaan zoals het altijd is
0: nee, gegaan. Dus precies de, Dat zijn twee kanten van precies dezelfde medaille. Ja. We zijn nu zover dat uh, onze regering
1: ook eisen stelt... dat Italië eigenlijk net zo uh, wordt als Nederland. En Italië is ook goed op weg... want die hebben dus ook inmiddels een exportoverschot. En eigenlijk heeft Europa als geheel nu een exportoverschot. Dus het probleem wat wij van Europa kennen... zijn we nu naar de rest van de wereld aan het verplaatsen. En ja, dat is eigenlijk wel... Ik ik denk daarom juist het moment om na te denken... hé, wacht even, we kennen deze problematiek kunnen we dit wel naar onszelf blijven verantwoorden... dat wij dat exportland willen zijn en blijven... zonder te accepteren dat er een een schaduwkant aan dat verhaal zit.
0: Ja, volgens mij is dat een uh, heel mooi einde van deze allereerste podcast, Thomas Bonn, Nee, stop Het hartstikke leuk. Goed. (laughs)